0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Johannes Kaup studierte Philosophie und katholische Theologie in Wien. Seit 1990 fungiert er als Radiomoderator und Sendungsgestalter in den Bereichen Wissenschaft, Religion und Bildung beim Radiosender Ö1. Zudem ist Johannes Kaup Psychotherapeut. In der Kategorie Sendereien wurde Johannes Kaup für die vierteilige Ö1-Radiokollegreihe Wie gehen wir mit dem Sterben um mit dem Radiopreis der Erwachsenenbildung 2022 ausgezeichnet. Heute bei 365 Johannes Kaupp. Johannes Kaupp, Sie beschäftigen sich in vielen Ihrer Arbeiten mit Orientierungssuche. Da gibt es natürlich auch viel Intimes von Ihnen zu entdecken. Wo ziehen Sie denn da die Grenze Ihrer journalistischen Arbeit, um die Rezipientinnen zu ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen? Und ähm, auf der anderen Seite aber auch der Gefahr, dass Sie ein bisschen missionieren oder dass Sie verkündigen?
1: Es mhm. kommt davon, über welches Format wir jetzt sprechen. Aber ähm, nehmen wir jetzt mal beispielsweise ein Radiokolleg, das gehört zu einem Bereich Wissenschaft und Bildung. Da geht es mir eigentlich nicht um Missionieren oder Grundsätzlich eigentlich nicht um Missionieren, auch wenn ich persönlich ein gläubiger Mensch bin, sondern mir geht es darum, hinzuzeigen auf das, was zu sehen ist. Ja? Also schaut's hin, würde ich sagen, auf das, was im Schatten ist. Schaut's hin auf die, die im Schatten stehen. Schaut's hin auf die Diskurse, die wir nicht pflegen, auf die tabuisierten Fragen. Das, was wir uns vergessen, Und im Dunkeln ist ans Licht holen, den Menschen eine Stimme zu geben, die keine haben. Ich plane jetzt zum Beispiel eine Sendung über Menschen, die in Gefängnissen sind und mit Schuld umgehen. Mir ist es aufgefallen, interessanterweise bei der Diskussion um den Fall Teichtmeister, da ist es total schick zu sagen, so pfui, furchtbar. Also man kann sich sofort darauf einigen, dass es ein Verbrechen ist, dass es verabscheuungswürdig ist. Und Menschen, die Kinderpornos schauen, die zählen sicherlich in der öffentlichen Wahrnehmung zum Abschaum der Gesellschaft. Ja. Das heißt, in gewisser Weise ist das Gericht über den Teichtmeister, ohne dass er vor Gericht war, schon eingebrochen. Und er hat, also das, der Mensch ist eigentlich schon ruiniert. Mir interessiert nicht die Frage, sind wir uns einig, dass das jetzt äh, verabscheuungswürdig ist und interessiert die Frage, wie kann dieser Mensch mit der Schuld umgehen und wie kann er da wieder rauskommen. Das fände ich das Spannende eigentlich am Journalistischen, dass man gegen diesen Mainstream nicht im Sinne von sich überheblich abheben, sondern ein bisschen gegen den Strom schaut, was geht in dieser Sündenbockjagd, in dieser Einmütigen, verloren an Wahrheit. Und das ist ein Problem. Das wir haben ja beim Problem mit, das hat man ja in den kirchlichen Missbrauchsaffären gesehen, aber jetzt sehen wir, das ist ein Problem in der Kultur, in Sportvereinen, überall in städtischen Kinderheimen. Nicht? Diese ganze Geschichte am Wilhelminenberg, ist auch lange, lange vertuscht worden, ne? wo Politiker involviert waren und so weiter. Ja. Also man sieht, ja, in der Kirche halte ich es für das größte Problem nicht von der Zahl her, sondern vom moralischen Anspruch her, weil das ein ganz großes Delta gibt. Aber es ist ein gesellschaftliches Problem und schauen wir mal hin, was verursacht das und wie kann man damit umgehen? Oder sind die Menschen für immer sozusagen im Abseits? Das das ist eben genau, würde ich sagen, dann der christliche Ansatz, den ich gar nicht ins Wort bringe in einer Sendung, sondern von der Haltung her darauf zu schauen, wie gehen wir auch mit denen um, die im Abseits stehen oder ins Abseits gestellt wurden. Also Christlich heißt nicht missionieren, also für mich nicht missionieren, schau das Christentum ist das Beste oder so, sondern es heißt eine Haltung übernehmen, Sympathie für die Opfer, Täter verstehen und ihnen eine Aussicht auf Katharsis aufzeigen, so würde ich sagen, verstehen in diesem Sinne nicht, also
0: Aus meiner Sicht ist das, was Sie beschreiben, auch zutiefst journalistisch. Sie eröffnen andere Blickwinkel. Mhm. Nicht das Entweder-Oder, wie das in den sozialen Medien so passiert, oder auch bei Boulevardkommunikation, sondern einen anderen Blickwinkel auf etwas zu richten. Das haben Sie ganz exemplarisch in der Arbeit mit Ihrer Tochter zusammengetan. Da war auch, glaube ich, die Idee dahinter, dass man den Blick der Jugend mit dem Blick des Erfahrenen verbindet.
1: Ja, Jovis war nicht zu oberlehrerhaft. Das wäre dann ein Schuss nach hinten. Aber die Idee war eigentlich so, aus also einer ganz tiefen Sorge entstanden, um. weil ich glaube, dass der planetare Notstand, also die eigentliche, das ist nicht mehr eine Krise, sondern das ist das Thema, das uns die nächsten, mindestens drei, vier Generationen nach uns dauernd beschäftigen wird. Das wird nicht weggehen. Das kann, also die Krise geht ja normalerweise weg. Ne? Also, aber das ist ein Thema. Das wird uns dauerhaft beschäftigen und wir müssen alle Kräfte jetzt dran setzen, also dass wir an den Klimakipppunkten, vor denen die Wissenschaft auch warnt, also dass wir die jetzt realistischerweise noch ein paar Jahre wegschieben, vorausschieben, bis wir ein System in Gang gebracht haben, Energiewende, es ist nur nur ein Baustein davon, auch Lebensstilwende und so weiter, das dann wirklich eine Kehrtwende in den Emissionen, im Ressourcenraubbau und so weiter bewirken. Also das heißt, eigentlich müsste in, in Zeiten eines Krieges in Europa, der eine Katastrophe ist und auf ukrainischer Seite, würde ich sagen, notwendig zu führen, weil die kämpfen auch für unsere westliche Gesellschaftsordnung und Freiheit. Weil es gibt ja einen Kampf weltweit gesehen zwischen... Ich kann sagen, Autokratien und Demokratien. Momentan sind die Autokratien im Vormarsch und das ist höchst gefährlich für die gesamte Welt. Der Demokratieindex geht in vielen, vielen Ländern zurück. Das sollte uns wirklich zu denken geben. Mein Anliegen ist sozusagen, wir müssen das, was in der Wissenschaft geforscht wird, was auch in der Zivilgesellschaft schon vielleicht seit Jahren transportiert wird, auch mit der jungen Generation von Essen, nicht denjenigen, jenen, die eh schon unterwegs sind, sondern auch die, die vielleicht sich mit dem Thema noch nicht so stark auseinandergesetzt haben. Und das hat meine Tochter zum Beispiel, und das war, da habe ich hab mir gedacht, hol sie doch mal rein in die Sendung, als lass sie die Interviews anhören, die Reportagen anhören, dass sie selber ihre Gedanken dazu finden und ich war dann unglaublich überrascht, weil ich habe sie unterschätzt, ja, ich habe gedacht, sie ist mehr mit sich beschäftigt, aber das stimmt gar nicht. Also sie hat doch da einige sehr kluge, gescheite Sachen gesagt, wo ich dann gestaunt habe und das hat mir sehr gefreut. Und ich denke mal, der Hintergrund ist der, dass wir heute die große Transformation, die vor uns steht und die uns jetzt aufgegeben ist, ja, die uns jetzt wie ein unfassbarer Berg erscheint, der ein Gebirge, das nicht zu übersteigen ist, weil wir linear denken. Ne? Also aber die Dinge kommen ja disruptiv. Also wir müssen auch disruptiv darauf reagieren. Also das heißt nicht linear. Ja. Und das ist durchaus möglich, wenn Menschen, also ich glaube, dass es eine Zivilgesellschaft gibt auf der ganzen Welt schon, die jetzt in den Staatlöchern steht, die sich vernetzt, die jetzt erkennt, wir haben gemeinsame Themen, ja Gerechtigkeitsthemen, Klimathemen, soziale Themen, Demokratiethemen und so weiter. Wir sind auch eine Macht, ja. Im Internet kann man das schon sehen, aber Internet ist ja nur ein der Spitze des Eisbergs. Aber das ist ja auch ein Spiegel dessen, was auf dem Boden ist. Und diese transformative Kraft der Zivilgesellschaft, die halte ich für die eigentliche oder eines der großen Hoffnungszeichen und da braucht es die Zusammenarbeit von den Jungen, von den Älteren, von Wissenschaftlern, von Diplomaten, von Politikern, von der gesamten arbeitenden Bevölkerung. Es braucht Alle, alle, die Wirtschaft natürlich, um so eine Transformation zu schaffen. Und da braucht es einen Geist. Wer hätte gedacht, vor vier, fünf Jahren, dass eine kleine schwedische Schülerin, die sich mit einem Pappschild auf die Straßen von Stockholm setzt und Klimastreik draufschreibt, dass die zwei, drei Jahre später eine Bewegung auslösen wird, die es bis ins Weltwirtschaftsforum nach Davos schafft, wo die Schlagzeilen voll sind, die kennt Jeder, jeder in Afrika kennt die Greta Thunberg. Also ihr Thema, es geht nicht um die Person, es geht ums Thema. Deswegen geht es auch nicht um die Person. Wenn ich als Journalist sowas bringe, ich bin völlig unwichtig. Wichtig ist das, worauf ich zeige. Also das heißt, der Wegweiser, Der Wegweiser ist schon fast zu viel, aber es ist ein Bild, der Wegweiser zeigt eine Richtung, da geht es dorthin und nicht... Das hat sie Sinn, den Wegweiser jetzt als Ziel zu bewundern. Überhaupt nicht. Das ist ein, eine Funktion, eine Dienstfunktion.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie sind ja auch Psychotherapeut. Mhm. Und da die Frage zu der beschriebenen Krise, die Sie gerade geschildert haben, mhm. mit der Orientierungssuche. Mhm. In der Theologie heißt es ja, durch Krisen kommen wir überhaupt nur weiter. Und ist diese Krise vielleicht eben auch eine Chance, dass wir diese Überwundenen oder eben noch nicht Überwundenen, aber dass wir diese Probleme zum Anlass nehmen, um uns endlich zu verändern? Ist die Krise auch der Psyche von so vielen jungen Menschen, wir lesen es in allen Studien, auch eine Chance? Das gilt immer so ein bisschen als romantische Hoffnung, aber ist es das vielleicht tatsächlich? dass wir jetzt uns jetzt eben neu positionieren können, dass wir diesen Materialismus doch wieder hinter uns lassen, den wir seit 1989 so gepflegt haben als Antwort auf alles, dass wir nicht mehr nur jünger, schöner und reicher werden wollen als Lebensziel, sondern durchaus wieder danach streben, andere Ebenen zu erreichen, andere Ideen zu verfolgen?
1: Also die Psyche, glaube ich, ist immer geprägt von den Verhältnissen der Zeit, in der wir aufwachsen, ja, also oder die jeweilige Generation aufwächst, im Guten wie im Schlechten. Wenn wir jetzt aufs Schlechte, aufs Krisenhafte kommen, wir leben seit drei Jahrzehnten vielleicht spürbarer in einem Zeitalter der, der totalen Beschleunigung, ja, der Lebensverhältnisse, ökonomischen Verhältnissen, der Medien. Das macht was mit uns, ja. Das heißt, der Sigmund Baumann, der soziologisch, spricht von der flüssigen Moderne. Es ist nichts mehr fest, kann sich auch nichts mehr halten. Alles ist so unsicher geworden. Ja? Das heißt auch, der Zeitgeist eher konservativ als progressiv, also im Sinne konservativ im Sinne von, nicht so, so sehr politisch gemeint, sondern auf Sicherheit bedacht, auf Bewahrung bedacht, Angst vor Statusverlust, Eigentumsverlust und so weiter. Also es ist eher, die Menschen gehen eher in sich hinein als hinaus, ja, weil das Hinausgehen, sehr viel, nicht alle, ja, das ist nur als Tendenz gesagt, ne, so, aber das ist auch sehr gefährlich, löse ich mich auf, kann ich mich noch verlassen und so weiter. Also, und, aber diese Beschleunigung hat das deutlich gemacht, nicht Geld ist Leben, sondern Zeit ist Leben. Ja. Ich kann nicht mehr unterbringen in meinem Leben, als ich es Mensch vertrage. Das heißt, ich muss mich in einer Informationsgesellschaft, die so unfassbare Tonnen an Informationen sammelt und bietet und wo ich mir jeden Tag entscheiden muss, was suche ich mir aus, was wähle ich, was lasse ich, oder wodurch lasse ich mich beeinflussen, ja, wenn man so will, ja. da muss ich unbedingt auswählen können. Ne? Und auch sogar wählen können, wenn ich überfordert bin und im Burnout bin, gar nichts mehr eine Zeit lang an mich heranzulassen, um zu mir selbst zu kommen, um zu meinen Wurzeln zu kommen und zu merken, ich bin da auch ohne, dass ich dauernd informiert werde, ohne dass ich dauernd Bestätigung bekommen muss oder etwas senden muss. Also in gewisser Weise könnte man sagen, in der Beschleunigung ist, also man sagt, die Entschleunigung, ja, das ist ein bisschen plakativ, manchmal sogar der Zusammenbruch, eine Voraussetzung, um neu leben zu können, also um um eine neue Richtung, überhaupt nicht mal zusammen, also Zusammenbruch und Sammlung. Also beim Zusammenbruch soll es nicht bleiben. Das wäre furchtbar, wenn aber durch Zusammenbruch auch in eine Sammlung zu kommen, was ist wirklich wichtig, wohin geht es. Also ich kenne mittlerweile so viele Kollegen und Kolleginnen über die letzten 30, 35 Jahre, die in Burnout gegangen sind, die rausgegangen sind, die zu früh gestorben sind. Also, das ist so bedrückend, gerade im journalistischen Bereich, ja, und die dann die zusammengebrochen sind unter diesen Erwartungen, Kostensenkungen weiterzugeben, auf der anderen Seite aber für die Mitarbeiter da sein zu wollen, ja, oder die fälschlicherweise gemeint haben, sie machen als Systemagenten gute äh, Karriere und kommen dann drauf, wenn sie aus dem Aufmerksamkeitsuniversum rausgeschleudert werden durch Pension, will nix, niemand mehr was mit ihnen zu tun haben, sie werden nicht mehr eingeladen und so weiter und so fort und merken, dass sie sich da ein Leben aufgebaut haben, das rein auf Strategie und Taktik und nicht auf Inhalte ausgerichtet war und das ist auch irgendwie
0: furchtbar. Ja? Also so eine dieser Zusammenbruch und diese Sammlung, von der Sie sprechen, Mhm. hat das vielleicht auch mit dem Phänomen zu tun, dass wir glauben, dass es auf alles eine Antwort geben könnte oder müsste, dass ich auf jede Krankheit eine Pille kriege Mhm. und wir das Fragen und das Suchen Mhm. eigentlich verloren haben als Qualität. Schon in der Schule beginnt es damit, dass wir Antworten reproduzieren müssen, statt dass wir belohnt werden, wenn wir kritische Fragen stellen. Und das stellt sich aber jetzt, wir müssen uns was fragen, weil wir auf Inflation, weil wir auf Krieg, weil wir auf die Covid-Pandemie keine Antworten hatten. Und so gesehen könnte es ja gut sein, dass wir wieder Fragen lernen. Ich will jetzt ein bisschen optimistisch wirken oder auch sein. Ja,
1: da haben Sie vollkommen recht. Also das, Wir müssen
0: aushalten, dass wir
1: auf manche Fragen keine schnellen Antworten bekommen. Beispiel die Migrations- und Fluchtthematik, ja. Die ist wichtig, aber auch die Klimagerechtigkeitsfrage. Da gibt es viele, viele Lösungsansätze, aber die entscheidende Frage ist ja, wie kann man sie so sozial auch umsetzen, dass wir durch die politischen Maßnahmen dann nicht Menschengruppen so entfremden, dass sie sich dann populistischen Heilsbringern zuwenden. Also für mich einer der wichtigsten Denker der Gegenwart ist, also auf der soziologischen Seite, der diese Frage glaube ich, also ganz grundsätzlich durchdacht, ist der Hartmut Rosa aus Jena, der Soziologe, der die Resonanztheorie, die soziologische Resonanztheorie erfunden hat. Und der sagt, er ist immer ausgegangen von dieser Beschleunigung, von der wir ausgegangen sind, Beschleunigung der Lebensverhältnisse, der Medienwelt. Es wird immer weniger unterscheidbar, was alles ist und so weiter. Also die damit verbundene Orientierungslosigkeit auch. Und der sagt, das fundamentale Problem unserer beschleunigten Gesellschaft ist der Resonanzverlust. Und was meint er damit? Wir sind eigentlich Resonanzwesen. Das heißt, wir müssen die Fähigkeit haben zu antworten auf das, was sich in uns in der Welt zeigt. Also auf alles, auf das Schöne, das Traurige, das Schlechte, das Tragische und so weiter. Und in dieser Beschleunigung, in dieser Überforderung haben wir die Resonanz verloren, und werden sozusagen nur mehr zu Einzelindividuen, die mehr oder weniger um, sich ums Überleben raufen. Und das ist aber, führt zu einer Gesellschaft, die zerkalt wird, ja, und die gefährlich, instabil wird, auch durch einen möglichen Solidaritätsverlust, dass also man sagt, ja, also wir retten uns. Also Stichwort, als Prepper werden wir noch überleben. Das ist jetzt im Bild gesprochen. Ja. Oder wir gegen die anderen oder so. Unsere Gruppe wird sie vielleicht noch retten können, weil das geht sich nicht für alle aus und so. Und lauter solche Gedanken. Und auch an der Wurzel der ganzen Klima, die Klimakrise, man könnte ja sagen, die Erde hat Fieber. Also (lacht) an der Wurzel liegt eigentlich ein Resonanzverlust, der dadurch entstanden ist durch unser Menschenbild aus dem 17. Jahrhundert bei Descartes, der gesagt hat, der Mensch ist sozusagen eine denkende, Sache. <lacht> ja, ja. Und die Welt sind Objekte, also der Mensch ist sozusagen das Subjekt, die Welt sind die Objekte und Objekte kann man zählen, messen, wegen, kann man dadurch objektivieren, dadurch werden sie zur Ware ja, und alles, was in der Natur ist, ist kann warenförmig gedacht werden, das, in, das heißt zu Geldwerten gemacht werden. Aber das sind unsere Lebensgrundlagen, das haben wir vergessen, also aus, wir sind selber Natur. Das heißt, wenn wir uns so sehen, also dass da draußen, also wir sind da, haben Bedürfnisse und wir gehen jetzt in die Natur heraus, also so wie in der Steinzeit und holen uns dann den Büffel. Das ist möglich, wenn wir wenige sind. Aber ja. Wir sind mittlerweile in der Gesellschaft mit fast 8 Milliarden Menschen und werden bald zehn Milliarden sein. Da müssen wir uns ganz was anderes überlegen, wenn wir da an Grenzen kommen. Also wir brauchen sozusagen Resonanz ja, als Grundvoraussetzung, um uns selbst zu spüren, die Verbundenheit mit Menschen zu spüren und die Verbundenheit mit, also global sozusagen, die Verantwortung auch zu übernehmen, die uns heute
0: aufgegeben ist. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch Nummer 180 mit Heinz Janisch, der sich um die Ich-Stärkung der anderen bemüht. Oder das Gespräch 236 mit Heimo Godler, der für die Sprecherinnenausbildung im ORF verantwortlich ist. Oder das Gespräch mit Renata Schmidtkunst, der Spezialistin für längere Interviews, Folge 271.
1: Was heißt Glauben? Ja? Glauben ist nicht das Gegenteil von Wissen. Wie das manchmal bei uns auch in einem Untertitel einer Fernsehsendung propagiert wird. Wenn ich es weiß, muss alles glauben. Nein, das ist äh, Glaube heißt verlässlichen Grund zu haben, zu vertrauen. Es ist eine Vertrauensgeschichte und nicht im Sinne von eines Blinden, sondern eines sehenden Vertrauens. Und genauso mit Religion, die. Religion als Phänomen, ja, das ist vielfältig und es hat gute und schlechte Seiten und wenn man das sozusagen aus der Distanz betrachtet, kann man sagen, ja, ambivalent, ob man religiös sein soll oder nicht. Aber wenn man Religion vom ursprünglichen Phänomen her sieht, und das ursprüngliche Phänomen heißt eigentlich, und auch im Wortsinn, ist die Wiederverbindung mit dem Ursprung meines Daseins und es ist eben nicht nur, das ist der große Unterschied nicht nur mein Dasein, sondern es das ist auch dein Dasein und ihr Dasein, ja. Das heißt, Verbindung mit dem Ursprung heißt auch Verbundenheit mit allem, ja. Und das ist eigentlich Religion, und wenn man das richtig versteht, es geht uns Religion Paul Tillich sagt das mal, unbedingt an. Also die Gottesfrage ist nicht eine theoretische, glaubst du an Gott oder nicht, sondern die Gottes, also wenn man Gott versteht, nämlich als das. Ständiges sichereignen von Schöpfung, von, also als Quelle der Schöpfung. Uns ist ständig Zeit zu sein gegeben. Uns ist ständig, also das, wovon wir leben, ja. Und dass wir arbeiten können, dass wir tun können, dass wir Kultur schaffen können, dass das und das und das, dass wir bauen können. Das ist alles gegeben letztlich, ja. Und wenn man das mal verstanden hat, ja, begriffen hat, dann ist Glauben also, oder im Sinne dieses Vertrauens in den Grund etwas völlig anderes als etwas für Wahrheiten. Ja? Also man Glaube, da nur für Wahrheiten ist, dann würde ich sagen, leg dich mal auf die Couch, guck dir das mal an. Ja? <lacht> also, weil da wird sich vielleicht herausstellen, dass vieles von dem Infantil ist, vieles naiv ist, vieles eine Vorstellung ist, die man sozusagen vor die Sache gestellt hat. Das ist im Übrigen auch die große Krise der Kirche, der institutionellen Kirche, dass sie eigentlich oft von einem Gott spricht oder von Vorstellungen spricht, die nicht gedeckt sind durch die Erfahrung. Und das spüren die Menschen. Ich spüre das zum Beispiel, wenn ich nicht in die Kirche gehe, ich gehe in die Kirche regelmäßig, aber guck mir auch unterschiedlich an. Ich spüre das nach einer spätestens zwei Minuten einer Predigt, ist der Mensch geerdet? Weiß der, wovon er spricht? Hat er die Sache verstanden? Oder ist es jetzt frommes Gebrabbel oder das, was ihm halt so subjektiv zu dem Thema einfällt? Ja? Und das, ist, das letzteres ist verlorene Liebesmüll und verlorene Chance, Menschen anzusprechen. Ja? Und das tut mir weh. Also, ich bin nach wie vor gläubig und, und gläubig sowieso, aber und nach wie vor auch kirchlich auch gläubig. Aber wahrscheinlich deswegen auch einer der schärfsten Kritiker, weil ich so sehr genau sehe, was da falsch läuft. Ne? Und mir tut es deswegen, weil ich in Resonanz mit dem bin, tut es mir wirklich weh. Ja? Es tut mir weh. Und ich bin empört über viele Dinge, die da passieren, weil es so daneben ist im Vergleich zum Auftrag, den wir hätten. Also die, nur nochmal ein Bild gebracht. Ja? Die Kirche, es geht nicht um die Kirche. Die Kirche ist ein Fahrzeug, könnte man sagen. Und wir müssen schauen, dass der Motor rennt. Und wenn der Motor stottert jetzt und geht immer wieder aus. Und das ärgert die Leute und die Leute gehen aus dem Fahrzeug, aus dem Bus raus und machen sich selber auf den Weg. Das ist, was wir sehen, 95.000 jetzt dieses Jahr ausgetreten in Österreich. Und das wird sich verschlimmern. Es wird sich mit Sicherheit verschlimmern. Und das ist, kann man natürlich soziologisch sagen, ja, Religion ist zur Wahl geworden, die Leute ziehen die Konsequenzen, dass es sich nicht mehr anspricht. Ja. Aber Leute, guckt mal hin, was da eigentlich wäre. Ja. Und das müssten aber zuerst mal auch die Verantwortlichen äh, sehen. Sind wir eigentlich noch ein Dienst für die Menschen da? Ja? Sprechen wir die an? Kennen wir deren Lebensverhältnisse genug? Wie verhalten wir uns denn dazu? Ja? Widersprechen wir sozusagen auch Anweisungen, sei ich jetzt mal von oben? die aus einer anderen Sorge, nämlich dem Zerfall des katholischen Systems, herausgeschrieben wurden. Aber widersprechen wir sozusagen im, aus allen Welten der Menschen, die unterwegs sind. Wir sind hier, also, ich glaube, der Kräutler war das, der das mal so toll gesagt hat, also, dass der Hirte, das Bischof, der Hirte muss den Stallgeruch der Gläubigen haben. Der muss wissen, was los ist. Ja? Und wie geht das aber, wenn du als Hirte nur ein Mann sein kannst, momentan nicht verheiratet bist und soll jeder aus meiner Sicht halten wie immer. Aber wenn ich in die Bibel schaue, im Neuen Testament, in den Pastoralbriefen, da gibt es mehrere Bischöfe, die mit ihrer Frau gegrüßt werden. Und das hat es auch mal gegeben. Also man kann sich doch das mal überlegen, was ist denn eigentlich wirklich, ist es uns jetzt wichtig, eine bestimmte Form des Katholischen zu tradieren oder wollen wir sozusagen die Glut weiterbringen. Und wenn man die Glut weiterbringt, müssen wir die Asche wegblasen, die jetzt drüber ist. Und weil die Kirche ist nicht Licht der Welt momentan, nur das Salz der er- Ich meine, auch Einschränkungen. Es gibt natürlich Bereiche wie die Karitas und so, die das sehr wohl sind. Aber jetzt so in der Gesellschaft, es ist nicht spürbar Licht der Welt, Salz der Erde. Ja? Das ist nicht.
0: Heute bei 365 der Journalist, Radiomacher und Psychotherapeut Johannes Kaupp teile ihre Gedanken wirklich sehr und mhm. es ist ja äh, total komisch dass die kirche obwohl sie sich so viel mit theologie beschäftigt oder beschäftigen sollte sich nicht als sollte. Sollte. <lacht> sich nicht als teil des schöpfungsauftrags und der weiterentwicklung versteht Das ja. ist ein bisschen traurig ja. verbal schon verbal schon aber dann
1: wenn es um die konsequenzen geht ja was hieße denn das für beispielsweise unsere gebäude die verpflegung in den vielen kirchlichen häusern Energie, ich meine, es gibt einige, die unterwegs sind, ich weiß, in Kärnten zum Beispiel und im Waldviertel, aber nicht als, es ist noch weit weg von einem institutionellen Aufbruch, aber was heißt das mit unserem Leben, was zeigen wir denn eigentlich auch? Ja? Also was, ich, meine, ich würde sagen, also bessere Chancen als jetzt in einer, in einer ganz großen Transformation, wo es eigentlich Kräfte bräuchte, auf die man hinschaut und wo man sagt, die schon unglaubliche Krisen in der Geschichte durchlebt haben, ja Kriege, Seuchen, 30-jähriger Krieg, wo ein Drittel der Bevölkerung ausgerottet wurde, ja. also da muss man sich doch auch positionieren, da muss man diese Chancen müssen wir auch wahrnehmen und das müssen ja nicht einmal die Bischöfe sein, aber sie sollten dann den Leuten in der Kirche den Vortritt lassen, die was zu sagen haben, dass also sie empowern, ja. Vielleicht die Strukturen anders denken, ja? dass es Bischöfe gibt, aber die entscheiden vielleicht gar nicht mehr so viel, sondern das machen professionelle Leute, die von der Sache was verstehen. Ja? Also, das muss doch nicht sein, heute, dass ein, auch ein Pfarrer einen zu hören, dass zwischen Pfarrgemeinderat und Pfarrer es Dissens gibt, in so vielen Fragen. Da kann ich nur lachen. Leute, ein Pfarrer kann ganz andere Aufgaben haben dem Pfarrgemeinderat, die Leitung einem Pfarrer überlassen, die wahrscheinlich mit einer großen, also mit einem demokratischen Gremium gut wissen, was die Gemeinde braucht.
0: Aber das ist nur ein Detail am Rande. Wenn wir jetzt von der Kirche noch einmal zu Glaube, Liebe und Hoffnung kommen, teilen Sie den Befund, dass jene Menschen, die Hoffnung zulassen wollen, ein bisschen schräg angeschaut werden. Man hat doch diese tiefe Sehnsucht in sich, dass das Leben nach dem Tod vielleicht noch in irgendeiner Form weitergeht. Warum kämpfen so viele Menschen überhaupt dagegen an, diese Hoffnung zuzulassen, dass mhm. das alles mehr Sinn hat? Die Chancen sind doch zumindest theoretisch auch mathematisch gesehen 50-50. Es hat mir noch niemand bewiesen, dass es kein Leben nach dem Tod gibt.
1: Und Da will ich zwei Sachen unterscheiden, jetzt bei der Hoffnung, ja eine ist die konkrete Hoffnung, auf bessere Welt, sagen wir mal so, ja, und dass wir eine gerechte Gesellschaft schaffen, die die großen Katastrophen des Zusammenbruchs, also die Dystopien, ein Stück weit in Schach hält. Ja. Das, ist eine. das andere ist die Hoffnung, sozusagen gibt es auch Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Ja. Jetzt leben wir in einer Gesellschaft oder in einer Welt, wo wir den Glauben nicht voraussetzen können. Das heißt, wir sind zusammen mit Menschen, die sagen, das Leben ist meine letzte Gelegenheit. Und das ist das Einzige. Und es gibt nur diese Welt. Das muss man auch respektieren. Ja. Ich persönlich würde sagen, Hoffnung ist etwas ganz was anderes als Optimismus und Pessimismus. Ja. Also der Optimismus, oder der Optimist ist derjenige, der an etwas Wünschenswertes glaubt, ja, auch wenn vielleicht die Realität jetzt anders aussieht. Und der Pessimist ist der, der in das Scheitern verliebt ist, könnte man sagen. Sagen, na, das wird alles in Bach runtergehen. Und auch er sieht sozusagen die Fülle der Wirklichkeit nicht. Ja, also was ich nämlich auch alles... Der Klassiker ist sozusagen, wenn also Leute die sich jetzt nicht so auskennen mit Medien, die dann sagen oh, es geht den Bach runter, es gibt nur schlechte Nachrichten, Erdbeben und Failed States und das und Korruption und so. Aber der Clou der Medien ist ja, also das sieht man ja, wenn man in den Medien arbeitet, wir wählen was aus. Wir wählen die Einbrüche in die Ordnung aus. Das heißt, wo ist jetzt was schiefgegangen? Wo ist ein Krieg und wo ist das? Was aber zugleich zeigt, 99 Prozent der Wirklichkeit ist, das ist jetzt nur als Bild gesprochen, ja, ist gut, ist funktioniert, ist Ordnung da, Menschen gehen auch in Krisengebieten, in die Schule, auch im Krieg gibt es unglaubliche Solidarität und vielleicht sogar mehr als in Nichtkriegszeiten. Das Gute ist eigentlich überall zu finden. Das ist jetzt nicht das Thema der Medien, das ist... Klar, weil die Medien oft einen Negativ-Fokus haben. Das ist ihnen gar nicht vorzuordnen, sondern das ist, glaube ich, liegt in der Natur der Sache, dass man das, was sich verändert, nicht das Bleibende, sondern das, was sich verändert, berichtet. Ja? Und da kann man sagen, wir okay, berichtet es mehr auch das Positiv sich Verändernde. Den ein Appell, den kann ich gerne unterstreichen, ne? also im Sinne des konstruktiven Journalismus. Aber trotzdem. Hoffnung haben, noch zurückkommen, also es ist weder Optimismus noch Pessimismus, sondern ich habe begründete Aussicht auf etwas. Ja. Wenn ich jetzt auf die Hoffnung blicke, die jetzt politisch und gesellschaftlich ist, würde ich sagen, also eine Aufgabe als Journalist ist ja immer, das Gras wachsen zu hören, das heißt am Boden bleiben, hineinzuschauen und zu recherchieren in der Gesellschaft, was tut sich, was wird gedacht, was wird gesagt, was gibt es an neuen Aufbrüchen. Deswegen ist der genuine Platz der Journalisten nicht der Laptop am um Schreibtisch und ich sitze viel zu viel davor, sondern eigentlich wäre er draußen. Ne? Wäre ja. Wir wissen alle, dass, dass nur 10% unserer Arbeit ist und 90% ist dann die ganze andere Arbeit. Aber wird eigentlich mit dauernd draußen sein. <lacht> in gewisser Weise. Ja. Und also aufspüren dieser Hoffnungszeichen die es in der Gesellschaft gibt. Und es gibt viel mehr, als wir glauben. Also, ich bin in gewisser Weise zuversichtlich, auch je stärker sich die Anzeichen von Polykrise verschärfen, desto stärker werden aber auch die Gegenkräfte sichtbar, die sagen: Jetzt braucht es einen ganz großen Sprung. Es werden plötzlich Dinge möglich und diskutiert vor zehn Jahren unmöglich erschienen, wo ich gesagt habe, Na, das geht gar nicht. Wenn wir den Wachstumspfad verlassen, wird uns China überrennen so weiter. Diese Diskussionen sind die alten Diskussionen. Also wir haben ja echt ein anderes Gesellschaftsmodell, ein anderes Bild von Demokratie, von Menschen, von globaler Gerechtigkeit. Also wachsen kann unfassbar viel noch. Also nicht quantitativ, nicht ressourcenverbrauchend, aber in einem System, das gelernt hat einer Kreislaufwirtschaft zu wirtschaften, in Systemen, die viel mehr auf Teilen aufgebaut sind, da können wir enorm wachsen. Und da kann auch der Markt, hat auch der Markt seinen Platz. Ja? Also wenn der Markt sozusagen in einem Rahmen sich entwickelt, der ja, vernünftig und balanciert ist. Das ist irgendwie die weltliche Hoffnung <lacht> und die
0: Hoffnung, auf die Sie vorher angesprochen haben. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Das
1: Transzendente ragt ja eigentlich immer schon, wenn wir genau, also wenn wir uns sammeln, sagen Sie so, der Voraussetzung, dass wir uns sammeln können, und das können wir ja eigentlich immer wieder auch in unserem Leben. Manchmal werden wir gesammelt durch äußere Katastrophen, auch oder durch persönliche, furchtbare Schicksale ja? zwingen uns zur Sammlung. Ne? Wenn wir uns sammeln, kann uns aufgehen, dass die Zeit, in der wir leben, oder dass das auch eine Gabe ist. Jeden Moment ist mehr Zeit zu sein gegeben. Dieses Woher der Zeit, also, und das ist die Zeit zu sein gegeben, das ist die Zeit, die wir jetzt haben wo wir uns getroffen haben um 10.15 Uhr und dann gesprochen haben, wir haben den Termin eingetragen. Das sind die Gelegenheiten, auch für eine gewisse Weise für eine Sammlung, um nachzudenken, worum es eigentlich in unserem Leben und Arbeiten geht. Ja? Also auch das ist eine Form von Sammlung, was wir jetzt machen. Ja? Und Sie sammeln da hoffentlich der eine oder andere vernünftige Antwort ja? Zum Beispiel. Aber dieses Bewusstsein, dass uns die Zeit gegeben ist und dass sie uns gegeben ist, auch in Situationen, wo wir am liebsten sterben wollten. Ich kenne auch eine Situation in meinem Leben, suizidale Krise als junger Mensch, wo ich hätte sterben können und ich eine unglaubliche Gnade hatte. Gnade jetzt meine ich jetzt nicht in der frömmlichen Sprache, sondern das waren Menschen, die mir begegnet sind in diesem Moment, die letztlich für mich dann, ich sage jetzt mal in einer religiösen Sprache, ja, das ist nämlich provokanter, die für mich Engel wurden. Engel sind keine transzendenten Wesen, sondern das sind Menschen, die, also für mich ja, also schrecke ich mal ein, das sind Menschen, die eine Ebene eröffnen, die ich nicht sehe, also die sozusagen, eine Ebene, in eine Transzendenz eröffnen, die ich in diesem Moment, die mir vernagelt ist, die mir nicht möglich ist. Ja. Also sie helfen mir, sie sind sozusagen Kundschafter, das heißt ja auch Kundschafter, der Engel ist ein Kundschafter oder so ein Bote. In gewisser Weise ist es auch eine Lebenserfahrung, dass wir in bestimmten Phasen unseres Lebens einander zum Engel werden können. Können, können, ja. Und diese Erfahrung hatte ich damals. Und ja. also das war, weil ich habe nicht mehr an mich geglaubt, also überhaupt nicht mehr. Und am siebten Stock, äh, in der Wohnung meiner Eltern auf dem Balkon am Blumenstock Also das sind diese Blumenstöcke, wo es dann runtergesessen und untergeschaut und habe gespürt, wie mich das anzieht, da runterzuspringen ja. Und es mir wurscht gewesen wäre. Ja. Hm. Und da sozusagen nochmal neu das Leben geschenkt bekommen, indem man eben das Glück hat, nicht diese Kurzschlusshandlung gesetzt zu haben in dem Moment. Das ist ein unglaubliches Geschenk. Und ich habe dann anders Theologie studiert, habe Psychotherapie zuerst begonnen und dann auch die Auswirkungen gewusst. also Wenn du dein Leben weiterleben kannst, dann musst du es anders tun. Ja. Deswegen auch mein Zorn über eine falsche leere Religion. Ja, also, <lacht> ich glaube, dass der Zorn ist da gewachsen, weil das, dieser vorgestellte Gott ist, den hat Freud zu Recht dekonstruiert und auch Nietzsche. Also dieses, wir haben den getötet, der ist nicht mehr. Das Gott ist das, das Ideal, das alle unterdrückt, der Übervater, der Richter, das sind alles. Katastrophe, also für die Seele katastrophale Gottesbilder. Ja. Die muss man raushauen. Ne? Und, und die muss auch um den Preis raushauen, dass man vielleicht nachher gar nicht glaubt, oder eine Zeit lang gar nicht glaubt, bis eben dann was anderes aufgeht, eben diese Erfahrung von Gabe, dass das Leben eigentlich gegeben ist. Und diese Erfahrung der Gabe verweist nämlich darauf, dass es nicht nur diese temporale Zeit, diese lineare Zeit gibt, von Geburt bis zum Tod sondern die verweist darauf, dass nichts unseres, wo wir, wenn ich sagen, wann sind die ersten Erinnerungen? Ja, vielleicht zwei, drei Jahre. Aber eigentlich, wenn Sie sagen, woher komme ich aus dem Nichts? Also jetzt rein phänomenologisch betrachtet, ja, dass meine Eltern eine Rolle gespielt haben, das ist ja keine Frage. Aber jetzt phänomenologisch betrachtet, kommen auch deren Leben und deren Großelternleben aus dem Nichts. Und phänomenologisch betrachtet, der Mensch stirbt. Geht ein ins Nichts. Ja, also rein vom, so wie wir es sehen. Ne? Jeder, der das wie einen Menschen begleitet hat, der gestorben oder im Sterben begleitet hat, merkt den Übergang auch zwischen dem, wo er seelisch noch präsent ist, und zwischen Leichnam. Weil er nur mehr die körperliche Hülle ist. Es ist richtig spürbar. Also ich habe es zweimal erlebt. Man kann sagen, das kann man sehen. Du berührst den Menschen. Du hältst ihm die Hand, das macht einen Riesenunterschied zu deinem Todeszustand sozusagen. Und das sind jetzt nur Hinweise, es hat überhaupt keine Beweise, also nur Hinweise, aber dass die Seele in gewisser Weise aus dem Körper fällt. Und das, was heißt Seele? Seele ist ja nicht ein Fluidum, sondern das ist ja mein Dasein, das ist meine Präsenz, also mein Geist. Also jetzt sehe ich den Kolimabo in seiner seelischen Präsenz. Ja, und umgekehrt auch. Ja. Also, das ist Seele. ja Es ist nichts Unsichtbares, sondern das ist die Präsenz, der Geist, der jetzt da ist und der versteht. ja Das ist Seele. ja Also, es ist kein, nicht bei William Busch ja. <lacht> wo bei der Formel Helene, dann der Rauch durch den Kamin steigt. Ja. Also, so stellt man sich das halt vor. Das ist, und wohin fallen wir, wenn wir in den Tod fallen? Also, wohin fällt unsere Seele? Ja? Und das verweist einfach auf das, nee, also, über oder unter, das ist jetzt ganz egal der temporalen linearen Zeit. Die eigentliche Zeit ist, aus der alles ist und die bleibt. Ja, also wir nennen das Ewigkeit. Ja, Ewigkeit ist ein auch für unser Verstehen schwieriger Ausdruck, weil wir uns das wieder linear vorstellen. die Atheisten, also die, also die ja, spotten dann nicht. Also Lieber ein dramatisches Leben in der Hölle, wo was los ist, als als Englein auf den Wolken singen und mit Schalmein Gott zu jubeln oder sowas. Das sind natürlich blöde Bilder. Also das hat mit Ewigkeit gar nichts zu tun. Ah, Ewigkeit heißt ja, in die Fülle kommen, nicht das in die Fülle des Ursprungs eingehen. Nicht? Also das, wenn man es mit Himmel beschreibt, also in die Unvergänglichkeit, in das so heil werden, dass das zerbrochene heil wird oder das, was im Leben nicht wachsen konnte und nicht, nicht entfalten konnte, nicht die ganzen Schicksale. Wenn eine Bombe in der Ukraine in ein Krankenhaus trifft und in eine Kinderstation und plötzlich sind Kinder tot. Ja. Die haben ja nie gelebt. Ja. Also sind die auf dem Müllhaufen der Geschichte? Kann ja gar nicht sein. Das kann gar nicht sein. Also, und das ist ja, natürlich, wir bisschen betrauen dieses nicht gelebte Leben. Ja, das ist das, was wie immer persönlich, also das, was Katastrophe ist. nicht, das absolute. Aber auf der anderen Seite, wir beide könnten jeden Moment sterben. Ich als Motorradfahrer und mit meinen ganzen Risikosportarten sowieso noch mal mehr. Ja? Und trotzdem mache ich es, trotzdem lebe ich es einfach aus dem Vertrauen heraus, dass ich eigentlich... Ob es gut geht oder schlecht geht, ob ich krank bin oder gesund bin, ob ich reich oder arm bin, getragen bin und gehalten bin, auch wenn ich jetzt jetzt sterben muss. Ja? Und in diese Zeit komme, die bleibt. Und das ist auch der große Trost, damit mit dieser Hoffnung verbunden ist. Und da bin ich ja nicht allein. Das ist eine ganze, ich glaube, das seit Anbeginn der Kulturen hat das die Menschen beschäftigt und sie haben es so oder so ausgedrückt und es ist aber total es trägt prägt unsere Kultur also es macht doch kaum Sinn ein Leben zu leben wo ich sage ja was von mir bleibt sind drei Bücher ein paar Sendungen und sonst ja in der Erinnerung meiner Tochter und vielleicht noch wenn sie mal Enkelkinder hat dann auch noch aber in der fünften Generation bin ich vergessen das ist ja lächerlich ja, also solche was machen die Leute, die keine Kinder haben oder die Nein, es ist niemand vergessen, niemand unwichtig. Jeder Mensch, der irgendwo je gelebt hat, hat dasselbe Schicksal vor sich, ob er in dieser Hoffnung lebt oder nicht. Das ist eigentlich zweitrangig. Aber ich möchte gern in dieser Hoffnung leben und möchte diese Hoffnung im Privaten, ich mal so, auch gern weitergeben, weil das mich trägt und geprägt hat und mir das Leben gerettet hat.
0: Johannes Kraub, mein Sohn, der sich ja suizidiert hat, der hat den Satz geschrieben, die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, weil sie gar nicht sterben kann. Hm. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Expertise und hoffentlich bis bald wieder. Danke sehr, danke für die Einladung.